0: Karmelshaget sesong 2 Bibeln og Karmels helgener Therese Lychø leser Bibeln. Du lytter nå til første episode av en liten serie der vi skal se nærmere på noen av Karmels helge og de frukter lesningen av Bibelen fick i deres liv. Dette gjør vi ikke fordi vi ønsker å dyrke eller fremheve disse personene som opphøyde eller helge, noe de selvsagt er, både fordi Therese av Lusjø, Johannes av Korse og Elisabeth av Treenigheten, som alle vil få en episode her, er jo klart hellige av kirken. Nej, vi gjør dette fordi vi ved å lytte til deres eksempel skal få vekket vår egen lengsel, kanskje vekke en slags hellig sjalusi som vil gjøre oss interessert i å søke og få del i noe av det store og vakre og totalt gjennomgripende som de fikk del av. Alle levde i intimt i kirkens favn i klostret, gjennom tidebønner og med hyppig mottagelse av kirkens sakramenter, da særlig Øykoristien, Kristi, Legeme og Blod. Utgangspunktet for hele kirken, også for disse hellige, fra Karmel, er Guds ord. Bibelen, slik den har og utlagt gjennom kirkens 2000-årige tradisjon. Disse helger blir også så vakkert og tydligt bild et på vilken uendelig vakre dans, eller kanske heller hvilken lovsang som vil klinge i vårt indre, og må så vidtrere in i denne vedunderlige strålekrets, for å bruke et ord som Elisabeth av Treenigheten gjerne bruker. Er du interessert i Karmel, er du på definisjon interessert i å fordype dig i Guds ord. Det ligger klart helt tilbake til 1200-tallet gjennom Karmels regel, skrevet av den hellige Albert av Jerusalem. Till de munkene som levde i samfunn på Karmelberget i det hellige land. Og der står det under punkt 8. En vær må holde seg i sin celle eller nær den, og være alene, mens han grunner på Herrens lov dag og natt. Jamfør Salme 1, 2 og Josva 1, 8. Og våker i bønn jamfør 1. Peters brev 4, 7. Med mindre han er opptatt med andre rettmessige gjøremål. En kommer lit skal grunne på Guds ord kontinuerlig, og våre hellige Skrifter og våre hellighets skrifter er gjennomsyret av dette. Johannes av Kors er et lysende eksempel. Han kunne store deler av Bibelen utenatt. Og nettopp derfor kunne han, uten Bibel tilgjengelig, skrive den fantastisk vakre, åndelige sang i sitt fangeskap. Den er bygget på høysangen. Vi ska begynne mer om dette i kommende episoder. Elisabetta av är ett et annet eksempel. Hun ikke bare ville følge Jesus og etterfølge ham ved å lese ordet. Nej, hun ville bli fullstendig forvandlet i ham, bli en ny inkarnasjon. Hele hennes identitet ble formet av hennes lesning av ordet. I dag skal vi midlertid høre hvordan Teresa Lysjø fant sitt kall i kirken, i Karmel, gjennom lesningen av Bibelen. Vi skal lese med hennes egne ord fra den norske oversettelsen av hennes selvbiografi «En sjels historie». Men først lar vi legkame litt Frode Toreps ord forklare litt om henne. Jeg tar med et utdrag fra en artikel som ble publisert i «Velias skildes vårnummer 2019». Det er nå omarbeidet version av en artikel han hadde i vårt land 16. oktober 2018 og han har gitt det titelen Ligjeu, en økumenisk helgen». Hvem var så Teresa Lysjø, og hvorfor har hun fått så stor betydning og blitt det som enkelte kallar en katolsk superstjerne? Hun døde ung og ukjent i et kammelittkloster i Lysjø i Normandi. Teologisk uskolert og i det yttre skyldte ikke hennes liv sig fra andre unge nødder på den tiden. Til tross for dette er hun blitt den mest populære helgen i moderne tid. I 1997 ble hun av Pave Johannes Paul II erklært som kirkelærer, og dermed sidestilt med de viktigste teologene i kirkens historie. Hvordan kunne dette gå til? Therese skrev, hun skrev en mengde brev, små dikt og skuespill, men fremfor alt en selvbiografi en sjelshistorie, som kom ut årene etter hennes død, og på kort tid ble spredt i store opplag og oversatt til over 50 språk. Der som, vi går til, der som vi går bak 1800-tallets blomsterrike form, møter vi her en ung kvinne med dyp insikt i evangeliet og det åndelige liv. På denne tiden stod katolisismen og protestantismen steilt mot hverandre, og økumenikk var ikke en aktuell problemstilling, heller ikke for Therese. Men hennes insikt var kanske likevel økumenisk. Både Martin Luther og Therese søkte en rettferdig Gud. Og begge reagerte på uheldig utslag i samtidens religiøsitet, med vekt på gjerninger, askese, bot og soning. Men reaksjonformene var ulykke. Den svenske forfatteren, journalisten Gunnelen Valqvist, skriver om dette. Så smått skulle det stå klart at denne lille donen, uten noen teologiske spekulasjoner og uten noen polemik. har gjort rent hus med presis det samme som Luther, gikk til angrep på med så mye støy. Kravet om at man måtte prestere noe for å bli fortjent, for å kunne fortjene Guds kjærlighet. Luther søkte en nådig og rettferdig Gud, og fand svar i Paulus brev til romane. For Therese var også Paulus viktig, og hun noterte de samme versene som Luther la vekt på i sitt breviar. i så viktig for henne var en del tekster fra det gamle testamentet, fremfor alt Jesaja 66, 12, 13. Dere skal suge, bæres på armen og vugges på fanget. Som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere. Er Gud primært rettferdig eller miskunnsrik? Therese skjærer igjennom og mener at han alltid er begge deler. Gud er både full av miskunn og rettferdig. Vi kan ikke skille disse egenskapene på samme måte som vi ikke kan skille tro og kjærlighet. For Therese er troen en av kjærlighetens egenskaper. Kjernen i Thereses budskap blir oppkalt den lille vei. Vi er helt avhengige av Guds nåde. Vi strår fremfor ham med tomme hender. Vi er små og svake og har ingen prestasjoner å vise til. Therese har hatt enorm betydning for mange katolikker. I Frankrike er det knappt en kirke uten et alterviet til henne, og vi er mange som er glad i vår lille Therese. Hennes økumeniske innvirkning er ikke så klar, men da den katolske og lutherske kirken kom med felleserklæringen om rettferdiggjørelsen i 1999, tror jeg nok at Therese hadde et omøy i laget. Hun ville uten tvil gått godt for følgende citat Ene og alene av nåden og ved troen på Kristi frelsesverk, og ikke på grunn av noen fortjeneste i oss selv, blir vi godtatt av Gud og mottar den hellige ånd som fornyer hjertene, kaller oss og setter oss i stand til å gjøre gode gjerninger. Erklæringen punkt 3, 15 Karmelittmunk Vilfrid OCD skriver « Therese's økumeniske betydning er nok mye større enn vi har innsett, og på dette område har vi sikkert stor, store overraskelser i vente. Nå la oss gå til hennes egne ord fra selvbiografien, om hvordan Guds ord åpnet hennes insikt i kallet. Vi ber. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Sen ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst, ved Kristus, vår Herre. Amen. Jeg skal i dag lese for dere et litt lengre sitat fra det som kalles for andre brev i hennes bok, 8. september 1896. Og dette skriver hun til sin kjære søster, Maria av Jesu hjerte. Og hun skriver veldig åpen om vilken hvilken uendelige dype trang hun har til å være, som hun sier, Kriger, prest, apostel, kirkelærer, martyr. Hun får ikke fred, for hun ønsker å gi så mye til kirken og Jesus. Og det plager henne. Og vi hopper in der hvor hun begynner å beskrive hvordan hun fant frem til sitt kall. Kalle til å være kjærlighet. Under den indre bønnen ble mine ønsker et sant martyrium for mig. Jeg lette meg frem i Paulus' brever for å finne svar. Øynene falt på kapittelene 12 og 13 i Paulus' første brev til Korinthane. I det første av dem leste jeg at ikke alle kan være apostler, profeter, lærere og så videre. At kirken er sammensatt av ulike lemmer, og at øyet ikke på samme tid kan være hånden. Svar var klart, men oppfyllte ikke mine ønsker og ga mig ikke fred. Liksom Maria Magdalena stadig bøyde sig inn mot den tomme graven, og til slutt fant jeg hun søkte. Slik bøyde jeg mig ned, i det dypeste av min inntetthet, for deretter å heve mig så høyt at jeg kunne nå måle. Uten å miste motet fortsatte jeg å lese, og følgende søtning trøstet mig. Strep med iver etter de største nådegaver. Men jeg vil vise dere enda, en enda mer fullkommen vei. Og så forklarer apostelen at de største gavene ikke er noe verdt uten kjærlighet. At den barmhjertige kjærligheten en den mest fullkomne vei. Den sikreste vei som fører til Gud. Endelig hadde jeg funnet hvile. Da jeg reflekterte over kirkens mystiske legeme, hadde jeg ikke kjent meg igjen i noe enkelt lem av den Paulus beskriver. Eller det var snarere slik at jeg ønsket å identifisere meg med alle. Den barmhjertige kjærligheten ga meg nøkkelen til mitt kall. Jeg forstod at om kirken har et legeme som var sammensatt av forskjellige lemmer, da kunne den ikke mangle det mest nødvendige og det edeleste av dem alle. Jeg forstod at kirken hadde et hjerte, og at dette hjertet var brennende av kjærlighet. Jeg forstod at det var kjærligheten alene som drev kirkets lemmer. At om kjærligheten skulle slukne, så ville apostlene ikke lenger forkynne evangeliet og martyrene nekte å utgyde sitt blod. Jeg forsto at kjærligheten inneholdt alle slags kall, at kjærligheten var alt, at den omfattet alle tider og alle steder, kort sagt at den er evig. Da utbrøt jeg overveldet av en vild glede, og Jesus min kjærlighet, mitt kall, endelig har jeg funnet det, Mitt kall, det er kjærligheten. Ja, jeg hadde funnet min plass i kirken, og det er deg, min Gud, som har gitt meg den. I min moder, kirkens hjerte, skal jeg være kjærligheten. På den måten blir jeg alt. Slik blir min drøm til virkelighet. Men hvorfor taler om en vil glede? Nei, det er ikke det rette uttrykk. Det er snarere den stille, å det fred en styrman erfarer når han oppdager fyre som skal lede ham i havn. Å du kjærlighetens lysende fyrtårn, nå vet jeg hvordan jeg skal nå frem til dig. Jeg har funnet hemmeligheten som gjør mig i stand til å tilegne meg ditt flammende lys. Jeg er kun et barn, av mektig og svak, men jeg liker vel nettopp min svakhet som gir meg frimodighet til å frembære mig selv som et offer til din kjærlighet, Jesus. Før i tiden var det bare de rene og lytefrie offre som ble godkjent av den starke og mektige Gud. For å tilfredsstille den gudommelige rettferdighet krev des perfekte offre. Men fryktens lov ble etterfullt av kjærlighetens lov og kjærligheten har valgt meg som sitt brenneoffer. Jeg en svak og ufullkommen skapning. Denne utvelgelsen, er den kanskje ikke kjærlighetenverdig? Jo, visst. For at kjærligheten skal bli fullstendig tilfredsstilt, må den bøye sig ned, slik at den når helt ned til intetheten. Og omdanner denne intetheten, til en flammende ill. O Jesus, jeg vet det vel, kjærligheten kan bare gjengjelles, gjengjelles med kjærlighet. Derfor søkte jeg til jeg fant en måte som gir mitt hjerte hvile, som gjengjeller kjærlighet med kjærlighet. Bruk de rikdommer som avler urettferdighet til å skaffe dere venner, som mottar dere i de evige boliger. Janfru Lukas 16, 9 Se, det herre, dette råde ga du til dine disipler, etter at du hadde sagt at mørkets barn er dyktigere til å skjøtte sine affærer enn lysets barn. Som barn av lyse forstod jeg at mitt ønske om å være allt. og påter mig alle kall var de rikdommer som lett kunne ha gjort mig til en urettferdig. Så jeg anvendte dem til å skaffe mig venner. Jeg tänkte på Elishas bønn til, til sin ondelige far, Elia, da han dristet sig til å be om å få det dobbelte av han, hans ånd. Og jeg henvendte mig til englene og helgene og sa til dem, «Jeg er den minste av alle skapninger. Jeg kjenner min elendighet og min Svakhet. Men jeg vet også hvor meget edle og gavmilde hjerter elsker å gjøre det gode. Og derfor bønnfaller jeg, dere salige som bor i himmelen, at dere må adoptere mig som deres barn. Og dere alene vil jeg gi æren for alt dere lar mig oppnå. Men vær så snill å min bønn. Den er dristig, jeg vet det. Men likevel våger jeg å be våger jeg mig til å be dere om å gi mig dette, det dobbelte av deres kjærlighet. Jesus, jeg vil ikke forsøke å utdype det jeg ber om. Jeg er redd for at jeg da vil tynges ned under vekten av mine overmodige ønsker. Min eneste unnskyldning er at jeg er ett barn. Barn tenker ikke over rekkevidden av sine ord. Men hvis dere foreldre er av fyrstelig rang og eier umåtelig store rikdommer, nøler dere ikke med å oppfølge ønskene til sine små, som de verdsetter like høyst som seg selv. For å glede dem gjør de mange domheter, og de kan strekke seg meget langt i sin svakhet. Nå vel, jeg er et barn av kirke, og kirken er en dronning, siden hun er din brud, o du kongenes konge. Det er ikke rikdom og ære, heller ikke himmelens ære, det lille barnet, barnets hjerte begjærer. Det forstår godt at æren med rette tilkommer deres brødre og søstre, englene og helgene. Barnets ære vil være gjensynnet fra den lysglans som stråler fra deres mor, kirkens åsyn. Det barnet ber om er kjærlighet. Det vet kun dette, og elsker dig de, Jesus. Det fikk ikke lov til å utføre oppsiktsvekkende storverk. Det fikk ikke forkynne evangeliet, utgjede sitt blod. Men hva betyr det? De har jo brødre og søstre som arbeider i et sted. Og hun, det lille barnet, håller sig helt nær kongens og dronningens trone. Det elsker for sine kjempende brødre og søstre men hvordan skal det vittne om sin kjærlighet når kjærligheten alltid viser seg gjennom gjerninger jo, det lille barnet vil strue ut blomster som vil spre velduft omkring den kongelige trone og med sin klokkeklare røst vil det synge kjærlighetens lovsang ja, min elskede slik ska mitt liv fullbyrdes. Jeg har ingen annen måte å min kjærlighet på enn å strø ut blomster. Det vil si, å ikke unnlatte å gjøre et eneste lite offer. Ett blikk, ett ord, å utnytte allt selv minste ting, og å gjøre det av kjærlighet. Jeg vil lide med kjærlighet, og også glede mig med kjærlighet. På denne måten vil jeg spre blomstene for din trone. Ingen blomsta vil gå forbi uten at jeg plukker dem og gir dem til dig. Och så, men jeg struer ut mine blomster, vil jeg synge. Man kunne vel knapt gråte under en slik gledesrik handling. Jeg vil synge selv om jeg blir nødt til å plukke mine blomster bland torner, og min lovsangsmelodi vil bli stadig vakrere desto lengre og spissere. Er. Å, Jesus, vilken nytte har det vel av mine blomster av min sang? Å, jeg vet så godt at dette duftende regn, blomstende skrøpelige, verdiløse kronblader, og kjærlighetssangene fra det minste av alle hjerter, vil gjøre dig betatt. Ja, disse ubetydelige ting vil bringe dig glede. O de vil få den seirende kyrke til å smile når den tar imot mine blomster, plukket med kjærlighet. Och når de glir mellom dine gudommelige fingre, Jesus, da vil den himmelske kirke leke med sin med sitt lille barn, og derfor vil også den strø ut disse blomstene, som ved din gudommelige berøring nå har fått en uendelig verdi. Den himmelske kirke vil strø dem ut over den lidende kirke for å slukke flammene som piner den. Den vil kaste dem over den kjempende kirke, så den kan være venneseierik hjem. Å oh, min Jesus, jeg elsker dig, Jeg elsker kirken, min mor. Og jeg minnes at det minste tilløp av ren kjærlighet er til mer ganger enn alle gjerninger, til sammen. Johannes Akorset, åndelig sang, vers 29. Men finnes den rene kjærlighet i mitt hjerte, er ikke mine grenseløse ønsker bare en drøm, galskap? Og om det er slik det henger sammen, Jesus, så opplys mig du vet at jeg søker sannheten, og mine ønsker er for dristige, så la dem forsvinne, for disse ønskene er for meg de verste av alle martyrier. Likevel føler jeg Jesus etter å ha strebet mot kjærlighetens høye tinder, at hvis jeg ikke før eller siden når helt upp, da har jeg kjent større glede i mitt martyrium, i min galskap, enn de jeg vil finne bland de himmelske for fedrelands gleder. Med mindre du ved et mirakel, ta bort minnet, og mine jjordiske forhåppninger. Så lag mig dafor her i mitt jjordiske aksil, fride mig over Charlielhedensglæder. La minute minute mitt Martyriums sød med fylle bitterrätt. Jesus Jesus! Når bare øs komme altske dig erså ved underli. Hvor vil hvor den vil det ikke dag bli å eie og eje og oplevelve din Charliehet. Vi har lest fra en sjelshistorie av Thérèse Alichaud utgitt på St. Olaf forlag i 2014.